0: Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu, Radyo Dumupınar dinlemektesiniz. <gülüyor> Telefonumuzun bir ucunda Barış Özcan var. <gülüyor> Alo, merhaba Barış Bey.
1: Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, sizler değilsiniz de inşallah. Bütün Dumlu Pınar Üniversitesi'nin öğrencileri olarak e, en iyi üniversite radyosu olduğunuzu anons ettiniz.
0: Heyecanlandım şimdi yalnız. Yaptığımız işlerden dolayı bizi ödüllendirdiler. Bu anlamda gerçekten çok mutluyuz. Barış Özcan kimdir? Kısaca bir tanıtabilir misiniz?
1: Şu anda en çok YouTuber'lık yönümle tanınıyorum. Bir ajansım var. New York ve İstanbul'da şubeleri olan bir ajans bu. Markaların kendi hikayelerini daha iyi anlatabilmelerine yardımcı oluyoruz. Böyle bir motto ile yola çıktık. Markaların e, iletişim platformlarını, sosyal medya başta olmak üzere daha iyi nasıl kullanabileceklerini, orada hem kendilerini, hem kendi hikayelerini, hem de kendi müşterilerinin hikayelerini nasıl oluşturabileceklerini e, onlara danışmanlık yoluyla anlatmaya çalışıyoruz. YouTube'da da kendi kişisel projelerimi devam ettiriyorum. Sanat, tasarım ve teknoloji konularında yaklaşık 3 yıldan beri her hafta pazar günleri bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Kısaca böyle.
0: Hukuk fakültesi mezunusunuz. Şu anki sektörünüz bana göre çok farklı. Farklı bir sektöre girmeniz tam olarak nasıl başladı? Hani ben bu işi yapmalıyım dediğinizde inancınızı destekleyen noktalar nelerdi bunları merak ediyorum.
1: Evet medya konusunda çalışıyorum. Ee, aslında hukuk fakültesine girmeden önce başlamıştı diyebilirim bu lise yıllarında. Fakat tabii insan o yaşlarda henüz bir arayış içinde oluyor. Üniversitede de aslında öyle. Yani sizlerin de şu anda bulunduğu ortamda bu arayış devam ediyordur büyük bir ihtimalle. Belki seçtiğiniz bölümler hakkında bile hala soru işaretleri vardır kafanızda. Benim de öyleydi. Nitekim üniversite ikinci sınıftan itibaren radyoculukla dahil olmak üzere medyanın pek çok alanında bir şeyler yapmaya çalıştım. Çalışmaya başladım. Ve üniversite daha bitmeden e, ilk reklam ajansımı da kurmuştum zaten. Dolayısıyla e, insan birazcık hayatın içine atılıp da bir şeyler yapmaya başladıktan sonra tam olarak kendi yeteneklerinin ya da ilgi duyduğu alanların farkına varabiliyor bence. Bence de öyle oldu. Bu yaptığım denemeler, üniversite sırasında yaptığım denemelerde ben artık kesinlikle medya dünyasına ait olduğumu hissettim. Gerçi üniversiteden mezun olduktan sonra medya alanında yüksek lisans yaparak bunu eğitim anlamında da desteklemek için bir çabam oldu. Fakat maalesef tez aşamasından ileriye gitmedi. O hayatın içine öyle bir atıldım ki iş dünyasının içine bir daha çıkamayacak şekilde, bir daha akademik dünyaya dönmeyecek bir şekilde bir atılım oldu herhalde. Evet. Ee, dediğim gibi üniversite yıllarından itibaren aktif bir çalışma hayatının içinde e, bu farklı alana yönelmiş oldum aslında.
0: Üniversiteler bitirmeden kurdum demiştiniz. Peki hani kurmanıza önce olan bir şey var mıydı? Hani nasıl bu adam atabildiniz? Girişimcilik anlamında. Ee, tamamen
1: tamamen merak oldu ee, o yıllarda e, internet dünyası e, Türkiye'de özellikle e, reklam ve iletişim alanında yeni yeni boy göstermeye başlamıştı ve özellikle Flash diye bir program sayesinde ilk kez internet sitelerinde sadece yazı sadece fotoğraf değil Aynı zamanda müzik, ses efektleri, animasyon gibi bir takım hareketli ögeler de yer bulabilir olmaya başladı. Bu evet. benim çok ilgimi çekti çünkü ben cross media denilen bu farklı medya türlerinin özellikle de yenilikçi medya türlerinin geleneksel medya ile olan birleşimiyle ilgileniyordum. Yüksek evet. lisans tezimdeki araştırma konularımdan bir tanesi de buydu zaten. Ve Flash bu anlamda çok güzel bir açılım yapıyordu. Orada e, tanıdığım birisinin de akrabası olan meşhur Özdemir Erdoğan için bir e, web sitesi tasarımıyla başladı. Sonra biz bunu şirketleştirelim dedik bir iki arkadaşla birlikte. E, bir ajansa dönüştü o. E, daha sonra e, olaylar gelişti diyelim. Çünkü bir yandan ben Flash ve sonradan Adobe, o zamanlar makromedya ürünleriyle olan ilgimi devam ettirdim. Orada kitap editörlüğü ve eğitimcilik noktasına kadar ilerledi. Bir yandan da iletişim faaliyetleri devam etti. Evet, dediğin gibi yani bu tür şeyler için bir takım vesilelere ihtiyaç var. Evet. O vesile benim içten gelen merakım ve dışta oluşmaya başlayan bir trenddi. O evet. da internetteki animasyon trendi diyebiliriz. Evet. Bu arada bir bilgi daha. Ben Adobe'de çalıştığım dönemde iki kez üniversitenizi ziyarete geldim. Sizin bir animasyon bölümünüz var. Onların düzenlediği festivale konuşmacı olarak evet. katıldım. O yüzden o zamanlardan eğer hala varsa öğretim üyesi vardır tabii öğrenciler mezun olmuştur herhalde ama <gülüyor> öğretim üyelerimize de buradan selamlarımı yollarım.
0: Aleyküm selamlıyoruz. Ee, yani dediğiniz gibi girişimcilik yaparken bir açığı bulmak gerekiyor öncelikle ve açıkta, açıktan ziyade bir eksiklik bir eksiklikten kaynaklanan bir gelişimle. ...bunları katlederek aslında kendinizi bir anda bir yerde buluyorsunuz dediğiniz gibi. Genele baktığımızda insanlar mutsuzlar. Bence hani şu şekilde diyorum hani yaptıkları işlerden çok fayda sağlayamıyorlar. Hani sevmedikleri işleri yaptıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. E ve şuna bağlıyorum bu durumu. Para kazanma kaygısından dolayı mutluluk ve para arasındaki ilişki nasıl sizce?
1: Ya doğrudan bir ilişki yok tabii. Ee, yani pek çok parası olup da hiç mutlu olmayan pek çok insan var hep daha fazlasını istediği için bunu elde etmeye çalışan insan var. Ve Bir yandan hani maddi olarak çok fazla bir geliri olmadığı halde kendisine bir düzen oturtabilmeyi başarmış ve bu düzenin içinde sahip olduklarıyla yetinip mutlu olabilenler de var. Evet. Mutluluk gerçekten de bütün bunlardan maddi kaygılardan ya da maddiyattan bağımsız bir şey. Burada mutluluk geçenlerde bir video yapmıştım aslında. Kahveyle alakalı bir video. Evet izlemiştim. Orada Çok güzeldi. Evet orada anlattığım bir hikaye vardı. Bir profesör işte hayata atılan öğrencileri yıllar sonra kendisini ziyaret edip de onlara kahve yaptığında farklı kaplarda kahve veriyor. Ve herkes kendisi için en iyi kabı almaya çalışıyor. Yani o iş hayatına atılan öğrencileri hep kendisine en iyisini elde etmeye çalışıyor. İşte bu hırs yani hayatta hep daha iyisine sahip olayım. Bir de fincanları elini aldıktan sonra da diğer arkadaşları ne almış acaba diye de bakıyor. Evet. Ee, i̇şte bu hırs ve aynı zamanda kendi sahip olduklarına değil de başkalarının sahip olduklarına odaklanma mutsuzluğun sebebi. Hani mutluluğun sebebini bulmak belki biraz daha zor. Evet. Ee, ama mutsuzluğun sebebini çok rahat tarif edebiliyoruz gördüğün gibi. Yani eğer biz kendi sahip olduklarımıza değil de başkalarının sahip olduklarına odaklanırsak şundan eminiz. Ee, %99.9'umuz Dan çok daha zengin, çok daha fazla şeye sahip olan insanlar var. Olacak her zaman. Evet. Çevremizde veya dünyada. Onlara bakarak her zaman mutsuz oluruz. Eğer tek hedefimiz maddiyatsa. Eğer tek hedefimiz maddiyatsa bir de o maddi hedeflerini gerçekleştirebilmiş ama mutsuz olan insanların olduğuna da farkına varmalıyız. Yani bu konuda intihar etme derecesine varan örnekler verebilirim size. Dünyanın en zengin İnsanlarından bir tanesi 2008 krizinde dünyayı etkileyen bir kriz oldu 2008 yılında dünyanın en zengin beşinci insanı değil de dünyanın en zengin sekizinci insanı olma durumuna düştüğü için dünyanın en zengin beşinci insanı değil de sekizinci insanı olma durumuna geldiği için itar etti.
0: Evet gerçekten komik. Ee,
1: yani şimdi anlatabiliyor muyum demek ki burada bir görecelilik var yani aynı şeyden izafiyat teorisi sadece ee, başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz yıldızların boyutunda değil aynı zamanda kendi içimizde de geçerli. Bu evet. görecelilik o başkalarına bakarak kendimizi e, mutsuz hissetme şeyi her zaman var. Ben başkalarına hiç bakmayalım demiyorum ama başkalarının maddi zenginliklerine değil de başkalarının bilgisine başkalarının erdemine başkalarının mutluluğuna bakıp ilham alalım ve onların sebeplerini ve kaynaklarını arayalım. Çünkü o kaynaklar sınırsız. Onlar paylaşıldıkça da büyüyor üstelik. Yani aynı seviyedeki mutluluğa erişebiliriz eğer biz o insanlara bakarsak. Evet. Ee, tek söyleyebileceğim bunlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi insanlar çevrelerine bakıyorlar ve aslında toplumun getirilerinden topluma uyum sağlama kaygısından da kendilerini bazı şeylere sertleyebiliyorlar. Dediğiniz gibi mutluluk e, küçük bir ekmek parçasından e, milyonlarca liraya kadar değişebilen bir kavram. E, YouTube'da yayınladığınız videolar için e, sağlam araştırmalar yapmak gerekiyor. Bu anlamda gerçekten derin ve doğru araştırmalar yapmak gerekiyor. Doğru araştırma yapma konusunda tavsiyeleriniz nelerdir bize?
1: Güzel bir soru bu. Aslında gerekmiyor. Yani YouTube'da bir şey yapmak için e, araştırmadan da bir şey yapılabilir. E, hatta birçok evet. örnek bu yönde maalesef. Evet. E, ben sadece hani, araştırma yolunu seçen insanlardan biriyim. Ee, bu konuda özellikle dijital ve dijital olmayan analog ya da online ve offline diye iki ayrım yapmak gerekiyor. Dijital kaynaklara erişim çok kolay. Kolay olmasına rağmen yine de aramayı bilmek gerekiyor. Yani ben herkese onu söylüyorum. Ee, sadece öğrenmek değil de öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor. Yani özellikle şimdi bizi dinleyen Öğrenci arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim. Üniversitede size bir şeyler öğretiliyor, bir eğitim veriliyor. Bu eğitimde öğreneceğiniz şeylerin kalıcılığı şüpheli. Yani benim de lisede ve üniversitede aldığım eğitimden bir kısmı aklımda, bir kısmı değil. Unuttum gitti. Fakat eğer öğrenebilirseniz, öğrenmeyi öğrenin. Araştırmada da aynı şey geçerli. Araştırma yapmayı öğrenin. Sormayı, soru sormak o kadar zor bir şey ki. Cevap vermekten çok daha zor. Ee, doğru soruları, soru sorabilmeyi öğrenirseniz eğer, araştırma yapmayı öğrenirsiniz, sorgulamayı öğrenirsiniz. Sorgulamayı öğrenirseniz de o zaman öğrenemeyeceğiniz ve dolayısıyla yapamayacağınız hiçbir şey yok. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz yeni milenyum, gerçekten bir bilgi çağı. Bilgi bin yılı. Yani çağ da değil artık, yüzyıl da değil, bin yılı. Bilginin en güçlü olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu bilgiyi Üstelik de bu bilgiye erişmenin de en kolay olduğu bir dönem. ironik bir şekilde. Ama parmaklarımızın ucunda da olsa, cebimizde taşıdığımız telefonla erişebileceğimiz uzaklıkta bile olsa, doğru bilgiye ulaşmak önemli. Çünkü ulaştığımız her şey bir bilgi değil. Ulaştığımız her şey bir veri. Ama bu veri doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Problem de burada başlıyor zaten. Bu çağın bir başka problemi de, her zamankinden çok daha fazla miktarda veri üretilmesi. Bakın bilgi demiyorum, veri üretilmesi. Sosyal medyaya giriyorsunuz, yüzlerce, binlerce, on binlerce paylaşım. Dolayısıyla veri var. Ama bu verilerin hangisi doğru, hangisi yanlış? Ya da internete giriyorsunuz, işte YouTube'a giriyorsunuz, ve her saat, her dakika 400 saatlik içerik yükleniyor. Bu kadar çok bilgi, şey, bu kadar çok veri, ne kadarı bilgi, ne kadarı değil. Ne kadarı çöp, ne kadarı e, değil. Bu soruları sorabilmek için önce soru sormayı öğrenebilmek gerekiyor. Öğrenmeyi öğrenebilmek gerekiyor. Bunun da yolu e, yine başta da söyledik ya bir şeyleri yapmak için e, o işe girişmek lazım. Başlamak lazım. Hayata atılmak lazım. E, bütün öğrenci arkadaşlarıma ben onu tavsiye edebilirim. Daha öğrenciyken bile sadece size verilenle yetinmeyin. Siz kendiniz bir şeylerin peşinde olun. Eğer peşine düşerseniz ne olur? Bir şeyin peşine düştüğünüzde, bir şeyi aradığınızda, yolda adres e, aradığınızda bile birilerine sormaya başlıyorsunuz değil mi? Sormayı evet. öğrenmeye başlıyorsunuz. E, çünkü doğru şekilde soruyu doğru insanlara sormazsanız o adresi bulamazsınız. Böyle bir adres belirlemek önemli, bir hedef koymak önemli. Sonra da o hedefin peşine yola düşmek gerekiyor. E, o yola düştükten sonra ben herkesin kendi kapasitesine, kendi yöntemine göre soru sormayı öğreneceğine inanıyorum. Soru sormayı öğrenen insanlar öğrenmeyi de öğrenecektir. Ve bu sayede bugün başarı dediğimiz şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü e, bu artık öğrencilik artık sadece e, ilkokulda başlayıp üniversitede son bulan bir süreç değil. Bilgi çağında olduğumuz için böyle değil. E, bundan önceki çağlarda, endüstri çağında Ondan önce tarım çağında, ondan önce işte avcılık, toplayıcılık çağında farklı dinamikler vardı dünyada. Ee, o zaman güçlü bir insan önemliydi. O zaman, üniversitede yoktu gerçi ama olsaydı muhtemelen evet. vücut geliştirin diye bir tavsiye verilebilirdi insanlara. Ama içinde yaşadığımız çağ, bilgi çağı olduğu için artık o bilgiye, veriye değil bilgiye ulaşmak e, hayat boyu sürecek bir süreç. Hayat boyu devam edecek olan bir süreç. O yüzden tavsiye edebileceğim bir başka şey de bu öğrencilik kafasını hiç bırakmayın. Onu mezun olduktan sonra hani keplere atıyoruz ya keplere atın ama öğrenicilik kepinizi kafanızdan hiç çıkartmayın. Her zaman öğrenme kaslarınızı geliştirmeye devam edin. Hani vücut geliştirmeyebilirsiniz belki ama öğrenme kasları eğer varsa beyinde bir kas olarak değerlendirilirse... Onu sürekli olarak mıncıklamak, sürekli olarak çalıştırmak sizin bu hayatta kazanabileceğiniz en büyük kazanım olur.
0: Teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, öğrenciler de bu konularda e, dedikleriniz gerçekten çok değerli bilgiler. Bu konuda kendilerini geliştireceklerine, kendimizi aslında ben de bir öğrenci olarak dediğiniz noktaları çok iyi değinip, çok iyi üstünde durup kendimi geliştirmeye adayacağımı, aynı zamanda radyo programında da bunu yapmaya çalışacağımı Emin olabilirsiniz. Atakan ee,
1: şöyle bir şey var yani sözünü kestim. Evet estağfurullah. Ee, mesela radyo programı yapan bir öğrencisin sen. Bu çok güzel bir uğraş bu arada. Yani ben de dediğim gibi. Daha c- bahsettiğim gibi O zamanlar işte Best FM'de genç medyada yetenekler yarışmasını kazandım. İşte e, 96 yılında ta kaç 22 sene olmuş. E, böyle başlıyor bu işler. Yani evet. bir şeylere çabalıyorsun. Ama o çabayı yaparken çok sevdiğim bir söz var. Burada Amerika'dayım ben şu anda. Amerikan başkanlarından bir tanesi. Bundan 200 yıl önce söylemiş herhalde. Tam tarihini bilmiyorum ama. Evet. Yani bir çöpçüysen bile diyor. O çöpçülüğü sanki dünyanın en önemli işiymiş gibi ciddiye alarak yap. Yani bulunduğun pozisyon her neyse. Hani başkalarına bakmıyoruz diyoruz ya. Başkalarının sahip olduklarına bakmıyoruz. Eğer elimizdeki şey çöpçülükse ya da temizlikçilikse onu acaba ben en iyi nasıl yapabilirim? Ben nasıl yapabilirim? Bu hem işe karşı bir saygı göstermektir, hem de kendi potansiyelini gerçekleştirmektir. Radyoculuk. Ee, sen şu anda radyoculuk yapmaya çalışıyorsun. Yani kendini evet. dünyanın en iyi radyocusu nasıl olabilirim? Ya da ben kendim en iyi radyoculuğu nasıl yapabilirim? Diye bu bitmeyecek bir uğraş sonuçta. Eğer bu konuda doğru soruları sorarsan, şu anda bu işi yapabilirsin. İleride radyoci olmak gibi bir hedefin olması da gerekmiyor bunun. Üniversitede atıldığın bir macera olabilir. Fark etmez. Ama yaptığın işi en iyi şekliyle yapmaya çabalamak bence başarıyı beraberinde getiriyor. Benim YouTube evet. kanalında yaptığım şey bundan başka bir şey değil. Eğer ben bu işe başladığımda başka YouTuber'ların yaptıklarına bakıp onları taklit etmeye çalışsaydım bu noktada olamazdım. Çünkü onlar kadar iyi yapamazdım o işleri. Ben kendi yapabileceğim işin en iyisine odaklandım. Ve sabırla, o hemen de olmuyor yani sabırla bu işi en iyi nasıl yapabilirim? Bunun peşine düştüm. Hala da yapabildiğimi iddia etmiyorum. Hala bu işin peşindeyim. Yani her hafta yeni bir video hazırlığı benim için bir uğraş, yeni bir tırnak içinde challenge YouTube diliyle konuşacak olursak. Bir evet. mücadele. Ben bu mücadelenin peşindeyim. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu dünyanın en iyi işi olmak zorunda değil, olamayabilir ama kendi potansiyelimin en iyisi. Bugün itibariyle ben kendi potansiyelimin en iyisini gerçekleştirebildiğim anda mutluyum. Ve e, bence işin sırrı bu. Hangi alanda ne yapıyorsan yap. Onun en iyisini yapmaya çalış.
0: Dediğiniz gibi o nokta çok önemli. Hani radyoculuk yapıyorum. Evet ama radyoculuğa her geçen gün bir şey eklemeye çalışıyorum. Yenilikler eklemeye çalışıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum mesela. Müzikte de hani güncel Müzikleri yapmaktan ziyade kendi bestelerimi, bestelerimi oluşturmaya çalışıyorum veya farklı dilleri çalarak farklı insanlara hitap etmeye çalışıyorum. Bu noktada gelişmek, kendini geliştirmek, her zaman bir ilerisini hedeflemek dediğiniz noktada insanı en aslında mutluluk demiştik. Mutluluğun en nokta evet. kısımlarından biri bence.
1: Okuduğun bölüm ne? Hangi bölümde okuyorsun? Endüstri
0: Mühendisi okuyorum.
1: Çok sevindim çünkü... Endüstri mühendisliği gibi alakasız bir alan, değil mi? Şeyle, radyoculukla veya evet. tasa, şeyle, sanatla, hayır hani evet. iş yapıyorum dedim. Bu da çok önemli bir konu. Yani hangi ve mühendise çok ihtiyacımız var bu arada. Yani mühendislerde çok olmalı, bilim insanlarına çok ihtiyacımız var ama hangi alan olursa olsun, işte Einstein keman çalıyormuş, hangi alan olursa olsun mutlaka sanatla da uğraşmak lazım. Evet. Ben boşuna kanalımın üst başlığını sanat, tasarım ve teknoloji koymadım. Evet hukuk mezunu olabilirim ama bu benim sanatta ilgi duymam ya da sanatla ilgili hobi seviyesinde bile olsa uğraşmama hiçbir şekilde engel değil. Hangi yaşta olursam olayım ben muhakkak sanatın içinde de olmak istiyorum. Sanatın hayatımın içinde olmasını istiyorum. Ve bunu da herkese tavsiye ediyorum. Çünkü sanat bütün bunlardan bağımsız olarak hangi kariyeri yaparsak yapalım her daim tüketici olarak da üretici olarak da ihtiyaç duyduğumuz bir alan.
0: Sanat bir bakıma aslında insanın kaçış noktası diye düşünüyorum ben. Hani insanlar e, zorda kaldıklarında bazı eksiklikleri gideremediklerinde bazı kötü yollara sapabiliyorlar. Ve sanat bu noktada bir kaçış noktası duygularını ortaya döküyorlar ve sanatla beslenebiliyorlar aslında dediğiniz gibi. Arkadaşlarımızdan soruları varsa yöneltmelerini istemiştik. Toplumda, ülkede ve dünyada bilim, teknoloji ve sanat alanında uç seviyelere kalkınmak için radikal veya... Kelebek etkisi olarak den gibi analizler edilip çözümler üretilir?
1: Evet yani burada ben bana da gelen genel e, geri bildirimlerden yola çıkarak farklı olabilecek belki tam cevabını vermeyebilir ama e, şöyle bir cevap vereyim. Bir kere benim şu anda toplumda gördüğüm, Türkiye toplumunda gördüğüm en önemli eksiklik ümitsizlik. Evet. E, bu noktada ben şunu rica ediyorum bütün öğrenci arkadaşlarımızdan. Özellikle başka ülkelerin tarihlerine baktığımız zaman hepsinde çok kötü süreçlerden geçtiklerini görüyoruz. Mesela Almanya'ya bakın, mesela Kore'ye bakın, Güney Kore'ye, Kuzey Kore değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu tür ülkelere baktınız, çok yakın tarihlerden bahsediyoruz. Böyle 100 yıl falan da değil yani, 20-30 yıl, 40 yıl, 50 yıl e, gibi şeylere. Japonya'ya bakın. Yani Japonya 2. Dünya Savaşı'nda atom bombasıyla sarsılan bir ülke. Ve her şeyi yok olmuş bir ülke. Ee, şimdi bunlara baktığınız zaman bizim çok şükretmemiz gerekiyor ülke olarak. Evet. Ee, hani hep coğrafya kaderdir işte biz çok dış güçler, iç güçler vesaireler bilmem neler falan diye sayıp bitiremiyoruz ama ya kardeşim bu bütün dünyada böyle, bütün ülkelerde var böyle tehditler. Hatta bu tehditler bazı yerlerde tehdit de değil. Atom bombası atılmış ülkeye. Atom evet. bombası bundan daha kötü ne olabilir?
0: Gerlebir olmuş,
1: dümdüz olmuş ülkeleri. Ama bugün Japonya haline gelmişler. Bugün Almanya haline gelmişler. Bugün Güney Kore haline gelmişler. Ee, şimdi bunlar önemli göstergeler. Ee, kaybetmedikleri tek şey bence ümit. Ümit ümidi kaybetmedikçe istatistik zaten istatistiksel olarak Mümkün değil, bizden böyle bir şey çıkmaz tezine ben kesinlikle katılmıyorum. Bu ırktan, coğrafyadan, her şeyden bağımsız bir istatistiki bilgi. Her yerden her şey çıkar. Bilim insanı da çıkar, mühendis de çıkar, tasarımcı da çıkar, sanatçı da çıkar. Mümkün değil, insan eğer çıkar. Dolayısıyla Türkiye'den de çıkar, çıkıyor da, çıktı da, geçmişte de çıktı, bugün de çıkar. Ee, bu ümitsizliği ve birbirimizi karalama hastalığını bırakalım yeter. Çünkü evet. bizde gördüğüm bir şey ümitsizlik, ikinci şey de karalama. Yani bir şey çıkmaya çalıştığı anda kafasını biraz uzatsa kafasına bir taneyi biz kendimiz vuruyoruz. Son işte bir şarkı yaptım. Orada da zaten evet. hani bula benzeyen şeyleri dile getirmeye çalıştım.
0: Evet, korkutan. Buna gerek
1: yok. Evet bunun sebebi korku. Ee, biz... Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Eğer içimizde bir ümit varsa olmalı. Bu ümit o korkuyu yener. Ee, yani korktuğumuzu itiraf edelim bir kere. Yani Korkuyoruz demek. Eğer biz kendimizden çıkacak bir şeyi bile bu kadar baskılamaya çalışıyorsak o zaman bir şeylerden korkuyoruz demektir. Korkmaya gerek yok. Yani evet. bu e, dediğim ya bağımsız bir şey. Coğrafyadan, ırktan, dilden, dinden, hepsinden bağımsız. Her yerden çıkar. Yeter ki İnanalım böyle bir şeyin çıkacağına ve en ufak bir tohumunu bile görsek destekleyelim. Evet. En ufak. Yani bir şeyi denemiş olabilir, kötü olabilir ama denemiş. Siz zannediyor musunuz ki dünyanın şu anda devi dediğimiz şirketlerin, devi dediğimiz insanların bizler yaşındayken, sizler yaşındayken, öğrenciyken böyle çuvallamadıklarını, hatalar yapmadıklarını Kusursuz mu doğdu bu insanlar? İşte Elon Musk'la ilgili bir video yaptım. Yani Elon Musk özellikle Güney Afrika'lı olduğunu vurguladım. Orada da evet. hani Güney Afrika gelişmiş bir yer falan dedi bazı arkadaşlar ama ben gittim Güney Afrika'ya kaç defa gittim orada belgesel çektim. Evet Afrika'nın e, gelişmişlik bakımından üçüncü ya da ikinci bazı verilere göre ülkesi ama Afrika'nın ülkesi yani sonuçta Türkiye'den daha az gelişmiş bir yer. Evet. Bundan her bakımdan emin olabilirsiniz yani. Türkiye'den çok daha az gelişmiş... 2018 Türkiye'si de dahil olmak üzere. Evet. Güney Afrika çok daha az gelişmiş bir yer. Elon Musk'ın doğduğu zamanlarda iç savaşlarla çalkalanan bir yerdi. Zencilerin, lavabolarının ayrı olduğu yerlerdi. Ben orada müzelerine gittim onları. Evet. Nelson Mandela'nın hapiste olduğu dönemlerdi. Dolayısıyla e, böyle bir yerde doğmuş bir insandan bahsediyoruz. Elon Musk bu. Evet. E, Dolayısıyla yani o yüzden hiç şey yapmaya gerek yok. Yani bugün şu anda belki de 2050 yılı da 50 yılının dünyanın en güçlü, en büyük şirketinin kurucusu şu anda Dumlupınar Üniversitesi'nde olabilir. Evet. Gerçekten bu şey olsun diye söylemiyorum. Yani Birilerine gaz vermek için falan söylemiyorum. Tabi. Ya da şu anda Türkiye'de bir yerlerde doğmuş olabilir. İstatistiki olarak
0: bu mümkün çünkü. Evet. Yani insanlar aslında çevrelerindeki kişilerin yapamazsın edemezsin. Uğultularını dinlemeyip bir şeyler yapmaya çalıştıklarında gerçekten bir şeyleri başarabiliyorlar. İnandıktan sonra yani yapamayacakları şeyler yok. Evet. olarak
1: yeterli değil. Bir de uygun bir ortam oluşturmak gerekiyor. İşte üniversiteler böyle ortamlar. Yine yaptığım son videolardan bir tanesinde özellikle İngiliz üniversitelerinin köklü olmasına değindim Stephen Hawking videomda. Bu çok önemli bir şey. Akademik bir gelenek var. Bu gelenek bunun ritüelleri bunun tartışma platformları bir şeyin gelişmesini sağlıyor. Ortada dolaşan verilerin bilgiye, bilginin de bilgeliğe dönüşmesini sağlıyor. Bu bir evrim. Yani önce bir veri çıkar ortaya, onun doğruluğunu tezlerle, antitezlerle test edersin. Sonra o bir bilgiye dönüşür. Sonra o bilgiyi insanların hayatına tesir eder ve onları bilgeliğe ulaştırır ama bu öyle işte kolay değil yani burada bir gelenek oluşması lazım bir platform bir toprak oluşması lazım ki o filiz verebilsin bizim içimizdeki tohumlar evet ee, bu da ikinci aşama
0: tohumdan hiç bir Tohum e- evet.
1: hiçbir korkumuz hiçbir problemimiz olmayacağına emin olalım ama bir de bunun yeşerebilmesi için gereken platformları toprağı zemini hazırlayalım başta üniversiteler olmak üzere evet ee, o yüzden eğer bunu da sağlar dediğim gibi Hiç ümitsizliğe kapılmamak lazım. Arkadaşımızın sorusundaki kelebek etkisi, hani şu anda belki belli parametrelerde dünyanın sonlarına doğru listelerde ilerleyen bir ülke ya da gerileyen bir ülke olabiliriz. Ama doğru parametreler sağlandığı takdirde hiçbir şeye hiçbir zaman geç kalınmış değil. Kurbağa sıçrayışı denilen bir şey var bazen hani böyle geri kalmış gibi olan ülkeler için geri kalmıştık avantaj bile olabiliyor teknoloji çağında mesela Kore'de bu yaşandı ee, teknoloji sahiplendiler devletin de desteğiyle uygun bir platform ve ortam yaratıldı ve oradaki tohumlar hızla çok hızla yaşardı ve Japonya'yı bile geçerek işte Samsung gibi ee, şey reklam gibi olmasın ama hani böyle şey veriyorum isim veriyorum ama <Gülüyor> LG gibi ee, çok büyük dünyayı sarsan firmalar ortaya çıktı. Mesela bunlar kurbağa sıçrayışıdır. Yani geri kalmışlıklarını avantaja dönüştürdüler. Çünkü aradaki mesela Amerika kendisini bu sırada her 10 yılda bir teknolojik olarak update ederken gereksiz bir enerji ve emek harcadı. Evet. Ama Kore birdenbire en son teknolojiyi transfer etti önce sonra kendisi üretmeye başladı ve bir anda hepsini geçti.
0: Evet zaten dediğiniz firmada önceden bir tarım firmasıydı Samsung.
1: Tabii tabii işte onu diyorum yani parametre değişimi bu ve paradigma değişimi özür dilerim. Paradigmanızı değiştirdiğiniz anda bu gelir. Problem değil yani oralar kolay şeyler. Hakikaten hani küçümsemek gibi olmasın mühendislikti vesaireydi. Hani bunlar işin kolay kısımları buralar aşarız. Hiç problem yok biz dünyanın en iyi mühendislerini yetiştiririz. Ama mesele o inancı kaybetmemek o ümidi kaybetmemek. Bunu kaybettiğimiz anda ben yani soruda yani böyle bir şey algıladığım için böyle cevap verdim. Bizim niyeti bu değildir ama hani e, şunu başka bir sihirli değnek yok çünkü yani bir, bir şekilde bir sihirli değnek gelip dokunup da bir şeyi değiştiremez. Bu sadece bir liderlik meselesi de değil, birçok şey var. Ama bu hani ta, e, ta, e, yukarıdan tavandan dan tabana değil de bence tabandan tavana olacak bir şey. Temellerden başlamalıyız. Evet. Her birimiz kendinde böyle bir vizyon oluşturmalı. Böyle bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeli. Öğrenci ise öğrencilikte böyle öğrenmeye çalışmalı. Mezun olduktan sonra iş hayatını atılınca böyle çalışmalı. Sonra evlenip bir aile kurduğunda böyle bir aile kurmalı. Ve çocuk yapıyorsa eğer yaptığı çocuğa böyle bir eğitim vermeli ki tabanda böyle bir şey oluştuktan sonra zaten o kelebek etkisi oluşur. Evet. Ha, tabii bu şöyle bir şeyde e, hani... Ee, ne derler hani polyanacılık oynamaya da gerek yok bu böyle 3 yılda 5 yılda 10 yılda olabilecek bir şey değil ağaç bile 20 e, y- yılda 30 yılda büyüyor hani 20-30 yılda ama çok rahatlıkla elde edilebilecek bir hedeftir bu e, ben hala kelebek etkisine inanıyorum yeter ki işte sizler gibi arkadaşlar benim youtube kanalımın amacı bu zaten yani benim yapmaya çalıştığım tek şey sizler gibi genç arkadaşlara yani enerjiye ulaşmak siz bir enerjisiniz bu enerjiyi dürtüklemek biraz. Eğer o enerji dürtüklenirse, dürtüklenmezse belki kendi içinde ateş söner ve küle dönüşür. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Ama arada bir böyle üflersek, kohlarsak ateşe, oksijen vermeye çalışırsak hep beraber o zaman o ateş birden aharlar ve e, eskisinden de güçlü yanmaya başlar. Hiç e, bundan endişe duymaya, korkmaya
0: gerek yok. Aslında size de çok soruluyordur ama çok geldi bu soru. YouTube kanalı açmak isteyenlere, bilgi aktarmak isteyenlere nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Bir
1: her şeyden önce benim şöyle bir takıntım yok. Yani YouTube'da sadece bilgi kanalı açılacaktır, sadece eğitim kanalı olacaktır evet. diye bir şey yok. Bence insanların eğlenmeye de ihtiyacı var. Eğlence, yani dedim ya hangi işi iyi yapabiliyorsa onu yap. Eğer YouTube kanalı açıp da stand-up komedyenlik yapmak isteyen arkadaşlar varsa bence onlar da yapmalı. Hep, her şeye ihtiyacımız evet. var müzisyenlerin müzik kanalı açmasına ihtiyacımız var. Sadece kanalda demeyelim, sosyal medyada paylaşım diyelim bence de. Bir şeyler üretmeye ihtiyacımız var çünkü. Eğer YouTube'dan hani ben para kazanayım, zengin olayım gibi bir hedefle girmeyi düşünüyorsanız bu da bir şeydir. Buna da saygım var. Fakat giderek zorlaşıyor bu. Ben şu anda 1.4 milyon aboneyi geçtim. Hala YouTube kanalımdan elde ettiğim gelirle hayatımı devam ettirmiyorum mesela. Bunu size söyleyebilirim rahatlıkla. YouTube bizim gelirlerimizi açıklamamıza izin vermediği için açıklayamıyorum maalesef ama e, hayatımı geçindi- ya Bu benim mesleğim değil hala. E, bunu söyleyebilirim. Bu noktaya 3 yılda geldim. 3 e, yılda hiç aksatmadan her hafta en az bir video üreterek geldim. Bazen haftada 2, bazen 3 video üreterek. Dolayısıyla hani para için yapılacak bir şey değildi bu benim için. Hala da tam olarak değil. Kısmen şu anda hani sponsorluklar reklam geliri de oluyor. Eee Hani bu anlamda mesleki kariyer için pek tavsiye etmiyorum. Çünkü hele bugünlerde artık herkes bu iş işin içine giriştiği için e, rekabet de bu anlamda yükseldi. Yeni başlayanlar açısından. E, evet. Para kazanmak anlamındaki rekabetten yine bahsediyorum. Ama mümkün olsa keşke herkesin yeteneği ve vakti varsa YouTube'da bir şeyler paylaşsınlar. Yeteneklerini paylaşsınlar yalnız. Hani sadece bilgi değil. Bilenler bildiklerini paylaşsınlar. Müzisyenler müziklerini paylaşsınlar. Komik insanlar komikliklerini paylaşsınlar. Hiçbirisine itirazım yok benim. Evet.
0: Bir ara gibi. Ama
1: bunu bunu yaparken bunu bir e, hani sanat dedik ya sanata ihtiyacımız var. Hani sanat yapın anlamında söylemiyorum ama o hassasiyette yapmak yine. Evet. Yani sanki biz sanat eseri üretiyormuş gibi. YouTube deyip geçmemek hani. Ben burada video ile kendimi ifade ediyorum demek. Bak evet. kendimi ifade ediyorum diyorum. Kendimi ifade ediyorsam eğer oraya koyduğum bir şey beni ifade etmeli, değil mi? Evet. O zaman ben buna özen göstermeliyim. Her ne yapıyorsam yine. Ama bir de şöyle de bir şey var. Herkese göre de bir şey değil mesela YouTube. Ben bunu çok gördüm. Yani bazı insanların yüzü ekranı sevmiyor. Ekran onları sevmiyor. O olmuyor. Bazı insanlar zaten yaratılışları gereği çok da böyle utangaç oluyorlar. Bu da normal. Yani bu konuda da kendinize fazla yüklenmeyin. Bazı insanlar öyledir. Bazıları böyledir. Tabii. Ve o zaman belki de işte onun yeri başka bir sosyal medya mecrasıdır.
0: Kendini gösteremeyeceği şekilde. Kalemi
1: iyidir, kitap yazabilir. Evet. Ee, ya da blog tutabilir. Yani kitap da illa bir hedef olmaz. Sonuçta hani çünkü mesela kitap yazmak bir hedef olamaz. YouTuber olmak bir hedef olamaz. Kendini ifade etmek bir hedef olabilir. Evet. Bir şeyleri paylaşmak bir hedef olabilir bence. Bunlar güzel hedefler. Bunlar yine kendinize fayda sağlayacak olan hedefler. Bunların bir de ileride çok ciddi maddi getiriler getirmeyeceğini de iddia edemezsiniz. Yani bazen öyle şeyler olur ki e, yaptığınız işi severek yaptığınızda, kendinizi gerçekten ifade ettiğinizde hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz fırsatlar çıkar karşınıza. Yeter ki bunu paylaşmaktan vazgeçmeyin dediğim gibi. Sen yarın öbür gün mezun olup da bir yerde endüstri mühendisi olarak çalıştığında veya kendi şirketini kurup da girişimin olduğunda yine müzik yapmaya devam et. Vakit elverdiğince bunu kaybetme.
0: Evet teşekkür ederim. Şimdi,
1: ben e, burada oturduğum yerde, e, New York'ta e, Wall Street'te çalışan bir sürü şey var. Benim çocuğun e, sınıf arkadaşlarının e, aileleriyle de görüşüyoruz biz. İşte kimisi işte meslek olarak yakın tabi mesela, i̇şte ABC televizyonunda ya da HBO'da mesela prodüktör. Bunlar hani alan olarak da yakınlar. Ama bazıları da bambaşka mesela Wall Street'te finans alanında çalışıyor. Fakat okulda bir aktivite yapılıyor. Ben hatta sosyal medyadan Instagram'dan da paylaştım. Ya bu adam koskoca Wall Street'te çalışıyor. Yani düşünün o filmlerde gördüğünüz hani gündüz dünyanın en karmaşık çalışma ortamlarından biri. Evet. Meşguliyet açısından baktığında da hakikaten insanı en çok meşgul edebilecek alanlardan bir tanesidir. Anlık her şeyin geliştiği bir alan. Adam akşam evine geldiği zaman çocuğunun okulunda, okulunda gibi müsamere de kukla kuklalık kukla oynatabiliyor. Evet. Yani bir de böyle bir duruş da önemli. Yani ya ben koskoca okullar okudum, yüksek lisanslar yaptım, Harvard'ı bitirdim. Ondan sonra adam oldum hani tırnak içinde. Şimdi kalkıp da elime kukla yok öyle değil. Öyle bir kazıntıya gerek yok. Yani rahat olmak lazım bu hayatta.
0: Doğal olmak gerekiyor. Ee,
1: doğal olmak lazım yani. Çocuğun için gidip eline bir kukla alıp, kukla bu arada en masum gösteri çeşitlerinden bir tanesi yani evet. kimisi kadın kılığına girip e, sahnede aerobik yaptı yani toplu gösteride gösteride. Hani bunları yapma noktasında rahatlar hani belli hani bizim başarı diyebileceğimiz noktaya gelmiş hani kariyer basamaklarında işte yılda e, çok ciddi paralar kazanan birçok şeyini halletmiş insan bir yandan da bunları yapabiliyor. Bence zaten bir yandan bunları yapabildiği için kariyerinde de o kadar yükselebildi. Yani bu tavuk yumurta ilişkisi biraz da.
0: Evet bir de ruhsal olarak da kendini rahatlatıyor bir bakıma. Çünkü sürekli iş iş değil de bir anda o anda kendini değiştiriyor.
1: İşte o yüzden YouTuber olmak isteyenleri de ben tavsiye ediyorum. Olun ama hani kendinize sadece şimdi YouTube çok trend tamam mı? O yüzden herkes YouTuber olmak istiyor. Olamayan da bu sefer üzülüyor. Hani mutsuz oluyor. Evet. Ya ben bu kadar işte emek sarf ediyorum bana çok geliyor öyle çünkü şeyler i̇şte bu kadar emek ya mesele sadece emek değil orada ee, yani olmuyorsa da olmuyordur o zaman başka bir şey dene yani ben şimdi onu biliyorum emek derken onun kastettiği şu yani bu kadar emek sarf edersem şu kadar para kazanırım öyle bir dünyada değiliz maalesef yani işin formülü öyle basit değil evet. ee, samimi olmak gerekiyor şeffaf olmak gerekiyor yaptığın işi sevmek gerekiyor ee, ve bunların tek ortamı da YouTube değil. YouTube bugün var yarın yok. Yarın ne çıkacağını bilmiyor kimse.
0: Kapanabilir. O yüzden
1: ee, bunu her daim insanlara tavsiye ediyorum. Yani kendinize artık hobimi bulun diyelim ya da o hobi de işe dönüşebilir sonuçta. Ama kendinizi doğru ifade edebil- Yani Bir kere bakın doğru ifade etmek için önce kendini tanımak gerekiyor. Evet. Yani, kendini tanımak da çok zor bir iş. Şimdi herkes bir otursun düşünsün ben ne yapayım diye. Emin olun birçok insan kendisinin dahi ne, ne yapabileceğini ve ne olduğunu bilmiyor. Daha bunu bilmeden nasıl bir işe atılabilir ki bir insan? Evet. Ben de bu arada hani başkalarını suçlamıyorum. Ben Ben kendim de ben 40 yaşında başladım bu YouTube macerasına. Hayatımın emeklilik dönemi diyorum buna. Emeklilik döneminde başladığım bir iş. Birçok şeye ilgi duyuyordum. Geçmişte kariyerimde birçok şey yapmıştım. Ama oturup düşündüm ya ben hangi kavramları sahiplenmeliyim diye bayağı düşündüm. Yani o sanat, tasarım ve teknoloji kavramları öyle bir dokunuşta çıkmadı. Ben kendimden emin bir şekilde... Ben bu arada kendimi tanıdım. Ya ben hakikaten sanatta, tasarım'a, teknolojiye meraklıymışım dedim. Evet. Ee, Birçok şeye meraklıydım çünkü aynı zamanda. Başka şeylere de meraklıydım ama... Yani bunu filtrelemek, bunu sabitlemek, bir çerçeve çizmek kendine... Ya ben buyum, kendimi böyle ifade etmek istiyorum diyebilmek önemli ve zor... Bunu yapmanızı tavsiye ederim evet. YouTube'a veya bir yere başlayacak olan
0: arkadaşlara. Teşekkür ederiz. Peki ileride sizi bir e, televizyon programında görebilecek miyiz? Bir, teklifler geliyor mu bu konuda? Örneğin Discovery Channel'da gelişim anlamında programlar oluyor. Siz de bu tür mecralara çıkacak mısınız veya planlıyor musunuz acaba?
1: Ya şöyle bu konuda pek bir plan yapmıyorum. O plandan olacak bir şey değil. Ben zaten eski televizyoncuyum bir anlamda. Belgesel televizyon yapıyordunuz. için belgeseller yaptığım evet. için ama kamera arkasında televizyoncuyum. Televizyoncu demeyelim de televizyona iş yapmış birisiyim diyeyim. Ee, ya televizyon benim için hani mecralardan bir tanesi sadece sadece televizyon olarak almıyorum ben bu soruyu pek çok mecrada pek çok şey yapabilirim i̇şte en son video klip yaptım yani ee, müzik yapmaya çalıştım. Dolayısıyla benim öyle kendimi kısıtladığım bir şey yok teklifler geliyor sinema filmi de geliyor ee, televizyon programı da geliyor. Fakat şunu söyleyebilirim yani şu anda televizyon hani YouTube'dan daha az cazip olan bir mecra ee, birçok insan için. Ee, televizyoncuların YouTuber olmaya çalıştığı bir dünya hatta onu geçtim. Evet. Arkadaşlara kanal tavsiye edeyim bu arada. Ee, sinemacıların YouTuber olmaya başladığı bir dünyadayız. En son e, benim çok sev- sevdiğim ve rol model olarak benimsediğim insanlardan bir tanesi Will Smith. Meşhur Men in Black serilerinde oynayan evet. e, siyahi oyuncu. Kendisini karakter olarak da çok beğenirim. Ee, bir buçuk 2 ay kadar önce YouTube'da bir kanal açtı. Hani Birçok kişi kanal açıyor bu arada. Yani celebrity diyebileceğimiz şöhretlerin hemen hemen hepsi şu anda akın akın YouTube'da kanal açmaya çalışıyor ama o da yeterli değil bu arada. Yani başka bir mecrada celebrity olmak, şöhret olmak, YouTube'da başarılı olmak anlamına gelmiyor. YouTube kendi şöhretlerini üretiyor diye. Evet. Ya da buradaki topluluk, YouTube'daki topluluk televizyon topluluğundan, kitlesinden çok farklı. Televizyonda arkasına yaslanıp ütü yaparken izleme deneyimi var. Ama YouTube'da öyle değil. YouTube'da cep telefonundan efendime söyleyeyim bilgisayardan önüne yaslanarak ve en ince detayına kadar içerek adeta görüntüyü izleyen çok da zeki çok da dinamik bir kitle var. Her şeyden önce çok genç bir kitle var. Bu kitle çok dikkatli, çok yetenekli, çok enerjik. Bu, Bu kitleyi kandıramazsınız bir kere. Çünkü biraz televizyon maalesef bazı konularda öyle kandırma ya da manipüle etme noktasında şey yapıyor. E, fakat YouTube öyle değil. Dolayısıyla e, birçok hani kişi şöhret şu anda YouTube'da ben ne yapabilirim sorusunun cevabını arıyor. Hani youtuberlara televizyoncu olmasından sonra televizyoncuların YouTuber olması gibi bir denklem var şu anda. Onu söyleyecektim. En son Will Smith katıldı. Fakat Will Smith o kadar güzel özümsemiş ki YouTube'u. Yani o koskoca yılların 55 yaşında filan adam bu arada. yani hani Neredeyse evet. torun sahibi olacak yakında. E, dede diyebileceğimiz yaşa gelmiş durumda ama enerjisinde hiçbir şey kaybetmemiş. Mecra'yı çok iyi anlamış. Ve YouTube'da bir YouTuber olarak davranıyor. Bir Hollywood ünlüsü, bir e, albüm de yaptı. O hip-hop şarkıcısı filan gibi değil. Evet. Bilgisayın YouTuber gibi girdi. Bir milyonu da geçti e, hızla. Ve e, çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla şu anda artık sinemacıların YouTube'a geldiği bir dönemdeyiz. O yüzden ben hani, vaktim de biraz kısıtlı olduğu için hani bir yandan profesyonel hayatta, burada bir ofisimiz var, New York'ta e, medya alanında işler yapıyoruz, profesyonel anlamda e, çalışmalarımız devam ediyor. E, bir yandan da YouTube'u yapıyorum. E, bir yandan da televizyon teklif gelirse ve uygun bir teklif olursa elbette değerlendiririm. E, fakat hani uygun bir teklif gelmedi şimdiye kadar. Hep farklı teklifler geldi. E, ben de hayır dedim. Sinemada da aynı şekilde. E, Youtuberların bir sinemacı olma e, şeyi var şu anda.
0: Merak etme. Yani, ben
1: evet. kendi kısa filmimi çektim e, New York'ta. E, ama onu Youtube'da yayınladım. Yani sinema mecrasına göre değil de Youtube'a göre çektim. Youtube web series olarak e, tasarladım ve çektim. E, o yüzden hani sinema projelerini de şu anda geri çevirmek durumundayım. Ama eee yapabilirim. Ben yani özellikle film yapmayı çok istiyorum. Ee, televizyon olsa belgesel yapmayı isterim. Ee, fakat dediğim gibi şu ana kadar öyle çok uygun bir teklif gelmedi. E, teklif gelmesine de ihtiyaç olmayabilir. Hani Ben kendim de eğer uygun kaynaklara erişebilirsem e, gerek vakit gerek nakit olarak e, kendim bir şeyler yapabilirim. Nitekim işte klip yaptık mesela Sarp'la, an ı
0: Evet.
1: E, kendi kaynaklarımızı kullanarak hani bir ticari bir proje değildir bu. E, bir işbirliği projesidir. Tamamen kendi kaynaklarımızı kullanarak klibini çektik, müziğini yaptık vesaire.
0: Gayet başarılıydı. Birazdan onu da yayınlayacağız yayınımızda. Teşekkür ediyoruz. Son olarak da radyomuza katıldığınız, sizi sevenlere seslendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi işlerde YouTube'da ve başka işlerde sizinle buluşmak görüşmek üzere diyorum.
1: Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bu arada benim eşim de Kütahyalı. Onun da selamları var. Aleyküm selam. Dulu Pıran Üniversitesi'ndeki dinleyen herkese gerek öğretim üyelerine gerek de öğrencilere buradan selamlarımı yolluyorum. Herkese sınavlarında başarılar. Hayatta da başarılar aynı şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakmak dileğiyle. Çok sağ olun.